2: יש לנו... אה, אה, בוא נעשה סקר. יאללה. <laughs> בוא נעשה סקר. אנחנו ככה, לפני השידור, מתלבטים. התלבטות באמת עמוקה במחלוקת אה, קשה. בין הפוסקים. ואנחנו לא יודעים מה להחליט. אולי אתם תעזרו לנו.
3: האם ל לדבר פוליטיקה קשה היום בתוכנית,
2: או לפתוח... לא, האם לפתוח את התוכנית. אני לא שומעת באוזניות, עקיבא. אתה יכול להגיד לי, לעשות לי למה? עכשיו את שומעת? לא.
3: איי, איי,
2: אה... אז האם לדבר אין, על, אה, על ההפגנות, על המחאה, לאן היא הולכת, איפה היא צודקת, איפה היא טועה, או לדבר על הנבחרת הצעירה, אה?
3: אה, ניומן, מה אתה אומר? נבחר, נבחרת או מחאה? זה באמת האסקפיזם, הפורחנות. רק ניומן, הבוחנות. רק
2: ניומן זה חשוב, ואחרים. יהודית?
3: לא נע... שומעים אותה. ארז נילוביצקי. ובכן, אמ... אמ אמרה את דברה. באנו עם בטן מלאה הבוקר. אני באתי עם בטן מלאה על הקמפיין החדש של המחאה נגד עילת הסבירות. בעיניי הוא שקרי ומכוער ומסולף, אבל עזבי את זה. שקרי
2: ומכוער ומסולף. לא, קודם אתה תוקע את עמדתך ואחר כך לי, עזבי את זה. מה, לא מבינה, מה הבעיה, מה הבעיה, המחאה היא מתנגדת לחקיקות האלה ולשיטת הסלאמה, שכמו שנתניהו מציג את זה, אחד אחרי השני, אחד אחרי השני. וחוץ מזה, אני תמיד לא מבינה למה. אומרים, בכלל המחאה הזאת רוצה להפיל את הממשלה. כן, נגיד, כן, היא רוצה להפיל את הממשלה, מה רע בזה? השלטון. לא, ומה הבעיה בזה? ש... כאילו,
3: ש... אם, ה...
2: אם הממשלה נבחרה ואנחנו לא מרוצים מאיך שהיא מתפקדת, אסור לנו למחות נגדה ולהפגין כדי שהיא ת... 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 תיפול?
3: תראי, אם זאת מחאה על נשמתה של הדמוקרטיה, אז אני יכול להבין צעדים מרחיקי לכת, כמו הפרת חוק שאיננה אלימה. מה זה להבין? בן אדם רוצה זה להפגין? זה משהו אחר, אני מדברת חוק...
2: על ההפגנות. אבל זאת אפ... על... מחאה אידיאולוגית. מאה אלף איש בקפלן כל שבוע זה הפגנה. נכון. סבבה? בואו נדבר על זה. על נשמתה של דבר. הדמוקרטיה הם, הישראלית. הם חושבים ששר לביטחון לאומי כזה אוקיי. הוא בעיה בדמוקרטיה הישראלית.
3: אוקיי. והם אומרים שהם מייצגים, והם שהם מייצגים המונים מכל המחנות, ושזה אז לא אז רק ימין שמאל.
2: יש לפחות מאה אלף איש כל שבוע, לפחות.
3: נניח, אני לא נכנס לא למספרים מפגינים אף פעם, זה הנושא הכי רגיש בישראל, יותר מהקור בדיון. לא,
2: אני, אתה יודע, יש 100, בדרך כלל אפילו יותר, ומפגינים בעוד מקומות בארץ. אני אומרת, מינימום של המינימום, יש נכון, 100 אלף איש קושר. נכון, נכון, יש מחאה וזאת
3: זה... המחאה המוצלחת ביותר בנה? עד היום ואת, בתולדות לא, המדינה. ואז מגיע הקמפיין שעלה, נדמה לי, אתמול, שאומר, אם תצומצם עילת הסבירות, אז למשל יכריחו תלמידים בישראל להניח תפילין. זה ברמות, רינה. קודם כל זה לא נכון. אני לא יודעת. אבישי גרינציין עד... כבר הראה אתמול איך אה, כמעט כל הטיעונים הם לא נכונים עניינית. לא, לא... כי
2: כל לא... הטיעונים כל... של שרי הממשלה, של איתמר, כולם ממש נכונים. אז בדיוק, אז שקורא ברסלר של... והמחאה יורדים לרמת הגימיקים שאיתמר בן גביר היה עושה. לא, עושים. אבל יש, יש נטייה להגזים בכל מאבק כדי להשיג... אה... כדי להשיג אפקטיביות של המאבק, יש נטייה להגזים. אז יכול להיות שזה קצת מוגזם, אבל אתה יודע מה, עקיבא? אני רוצה להגיד לך משהו עכשיו אמיתי. כן. יש פחד כזה, תתפלא.
4: הוא
2: מה? קיים, אני אומרת לך אמיתי. יש פחד, פחד, פחד כזה. פחד שיכריחו אנשים להניח תפילין
3: בבתי ש... הספר?
2: פחד שתהיה פה... אה, כפייה של הממשלה הזאת, כן, יש פחד כזה. עכשיו תראי. יש פחד כזה בגלל שאתה רואה, פה ממנים את אלה לזה אל אל ופה וזה ופה. יש פחד כזה, הוא לא, לא מוצדק מדי, אולי הוא מוגזם, יש חשש כזה. תראי,
3: יריב לוין, הוא לא מוכרח. יריב לוין בזכיחות לא נורמלית, בינואר, השיק
2: את כל הרפורמה. שיריב לוין קורא לכל העיתונאים תועמלנים מצריכים, אני לא יודעת איך הוא התבטא לא, שם. הוא אמר,
3: הוא אמר שבערוצים 12 ו-13, את עכשיו ב-11, אז אנחנו בסדר. אז זה
2: מפחיד גם.
3: תראי, יריב לוין, כשהוא השיק את הרפורמה, הוא עשה שגיאה איומה. של יהירות, שהוא אמר, השיק את כל הסעיפים ביחד כתוכנית עבודה. ואז אמרו לו, מנגד, זה נכון שצריך שינויים במערכת המשפט, אבל לא ככה. חלק אמור, תעשה כמור, את זה במתינות, חלק אמור. תעשה כמור. את זה בהסכמות. עכשיו, עכשיו כפו, עליו, כפו עכשיו, עליו את המתינות הזאת. עכשיו, ל...
2: אחרי שאנחנו רואים איך הממשלה הזאת מתפקדת, יכול להיות שאנחנו אומרים לעצמנו, לא זאת הממשלה שאנחנו רוצים בכלל שתעשה את השינויים. מצוין, אבל זאת לא הממשלה שקיבלה עליה. את uh, קולות כבר... רובעה. אבל אנחנו לא אומרים שהם... אני לא, אני, לא, לא, אני לא מאלה שלא יקרא לראש הממשלה בנימין נתניהו ראש ממשלה, כן. כמו שהוא עשה לבנט. אני לא שם. לי,
3: הוא ראש למחות.
2: הממשלה שלי. בנימין נתניהו הוא ראש הממשלה שלי. איתמר בן גביר, לצערי, הוא שר לביטחון לאומי שלי. הם, הם שלי גם. אני לא מערערת על היבחרותם בכלל. לא של איתמר, לא של נתניהו, של אף אחד. אתה אני זכות מח... חושבת שהם לא ממשלה טובה.
3: ואז אנחנו מגיעים לנקודה שבה להבעיר צמיגים בשכונת מגורים ולמרר את לא, חייהם של שכנים של אז, שר אז, ולשקר לא בקמפיינים, אז,
2: זה עובר את לשקר בקמפיינים, להגזים בקמפיינים, זה לא לשקר, זה להגזים בהפחדה. <אב> יש לי הרגשה שהם למדו את זה ממישהו. יש לי איזו תחושה כזאת תמומה שהם למדו את זה ממישהו שכאילו אלוף בזה כבר הרבה שנים. אז איכשהו הם קצת אימצו ממנו את זה. אני אגיד... זה את דבר את... אחד. להפגנות אל יד הבתים, הנה אני אומרת לך, אני לא אוהבת את זה. לא אוהבת את זה. לא
1: אהבתי
2: את זה כשעשו את זה לאלקין ולאשתו, mm -hmm. ואני לא אוהבת
3: נכון, אני חושב שזאת שגיאה אסטרטגית קשה של המחאה, אבל בואי נספר בסוף, מה... בסוף,
2: כל המסקנה מכל השיחה הזאת זה... שגיאה.
3: שגיאה להשקיר, של המחאה. זאת שגיאה של השקר, שגיאה.
2: כי כל האחרים לא, לא, אין בעיה. אין בעיה עם אלה ש, 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 שמי שהטריד את, את אלקין, את ילדיו, הוא יכיר הליכוד, עם זה אין בעיה. זה די מדהים שאת בסדר.
3: מביאה סיפור מלפני אבל, זאת, אבל
2: זה, היה... זה היה. למה? נכון. אורבך... בח...
3: נכון, נכון, אבל רינה, השפט. רינה, נור, רינה פה אומר... עכשיו, קורות פה עכשיו הטרדות מכוערות. לבוא ולהגיד אלקין ואורבך. אני לא אומרת שזה בסדר. בח, כן.
2: אני לא אומרת שזה בסדר. אני אמרתי, חד משמעית שזה לא... אני רק אומרת שאלה שתמכו את זה כשזה היה מדובר מהצד השני, אין להם כזאת זכות נכון, להגיד את זה, זה הכל.
3: Uh, רינו ועקיבא. מייד היא איתה נו... אבל לא
2: דיברנו אה... על הנבחרת, למרות הסקר.
3: בסדר, נדבר על הנבחרת, יש לנו עוד
2: שעתיים. כמו אריאל שרון, עשה סקר במרכז הליכוד, ובסוף עשה ההפך. אני באתי לדבר אה, על הנבחרת,
3: ומיד נדלק לא, פה על המחאה. לא, כי
2: זה ישר מתחיל המחאה, חיכוי טוב. תעשי. זה מחאה וזה... בסדר, המחאה גם עושה טעויות, אני לא אומרת שלא, אבל עדיין, בעיניי... לתפארת מדינת ישראל. אוקיי.
3: Okay. אלי לוי מיד יהיה איתנו דובר משטרת ישראל. הרבה מאוד חדשות בגזרתו. קיץ של מחאות, גם היום. פרסום בישראל היום על הגבלות צפויות בהפגנות. נדבר על צווי ההרחקה לפעילי ימין קיצוני ועל אלימות לאומנית ביהודה ושומרון. נבדוק מהו מרי אזרחי. מה זה בעצם? נבדוק מה קורה במשפט נתניהו גם, אה, שלוש וחצי שנים, שלוש שנים וחצי. בשעה הבאה נביא סיפור מעניין מאוד על תואר ראשון שמסתיים היום של קבוצת אנשים עם מוגבלות באוניברסיטת בר אילן, שמסיימים תואר ויש תוצאות מחקריות מאוד מאוד מעניינות לקבוצה הזאת. נחגוג 100 שנה לשוק מחנה-יהודה. איך <טוב> הזמן <טוב> רץ כשנהנים? איך <חזמן טוב> רץ כשלא עושים כלום? יושבים בשוק? נעשה שיחה בהפתעה, נעשה... בחרת שיר סיום כבר? בחרתי. הפעם בחרתי שיר שאני אוהבת. או. חרגת לי... אבל אני אעניק לך אותו במתנה. כי אני, כשאני בחר איזה שבוע מראש, אני כבר יושב עם יהודית ו... <laughs> וסוגרים שיר. <laughs> את באת לפה, <laughs> נכנסת לאולפן בלא שיר. לא, אני חשבת על זה בלילה. את כל השירים היום בוחר יבגני פריגוז'ין, <laughs> אנא ארבו בתפילה ותחינה לרפואתה של מדונה לואיז, צ'יקוני, בת מדונה לואיז. אני לא אופטימית לגביה. אז תתפללי, נו. איי,
2: איי, איי. יודי
3: דמרי אגסי בעריכה. ארז נילוביצקי ואביגל ביגי בסו בהפקה. יאיר ניומן, פרשת השבוע בלק, נכון? בא לפה ברכבת התפילות. תנו לנו את המשך הקרדיטים, אני לא מול הדף. וואו, רגע, אני אגיד לך. שיר הדוד, בדיגיטל, חגית אלחיאני, בדיווחי התנועה. אלי לוי, דובר משטרת ישראל, ניצב משנה, בוקר טוב.
5: בוקר טוב רינה, בוקר טוב עקיבא, בוקר, בוקר טוב, בוקר בוקר טוב בוקר שלומך. מה שלומך? <laughs> התגעגעתי.
2: וואלה. תגיד, <laughs> אם <laughs> המפכ"ל הולך, גם אתה הולך?
5: לא יודע, אני כרגע בשורות המשטרה, החוזה שלי מסתיים באיפשהו בסוף מרץ 2024, אם ירצו, אני אשגר אבל... את המשטרת ישראל לעד.
2: כאילו, המפכ"ל הזה הביא
3: אותך, לא?
5: נכון?
3: ואתמול... בוא, אלי לוי,
2: חברו שלך, אני אומרת לך, תתחיל לדאוג.
5: אני אתחיל לדאוג?
2: כן.
5: למה? כי
2: המפכ"לים אוהבים להביא את האנשים שלהם.
5: נו, ואת חושבת שאני אשאר מחוסר עבודה? לא, לא.
2: רק אם אתה תתחיל לחפש.
3: מה פתאום? אתמול הוכרע סופית, נכון? שהמפכ"ל לא ימשיך לשנה רביעית.
5: נכון. אתמול המפכ"ל הודיע... השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, שהוא מסיים את הכהונה אחרי שלוש שנים. כהונה של מפכ"ל, אתם יודעים, רינה ועקיבא, היא שלוש שנים, עם אופציה להארכה בשנה אחת. אתמול mm -hmm. המפכ"ל היה שעות ארוכות אצל השר, סיכמו גם על סבב רחב מאוד של מינויים של בכירים מאוד במשטרה, וזה המקום באמת גם לפתוח בברכות לקצינים שקיבלו אמש את ההודעה מהשר איתמר mm -hmm. בן גביר קובי שבתאי. על תפקידם החדש שלך, ח... חלקם מקודמים, אגב, מדרגת תת-ניצב ודרגת ניצב, mm -hmm. אחרים כבר uh, ניצבים, זה אומר קצינים בכירים מאוד במשטרת okay. ישראל, שעוברים בסבב מינוי מתוכנית... אנחנו מברכים,
2: הזה. אבל אני רוצה דווקא לדבר על זה שהוא דח. למה ניצב אשת הוא דח?
5: ראשית, את uh, קוראת לזה הדחה, ואת טועה, uh, ומנתה uh, רינה, וצריך לומר שנעשה בתקשורת עוול מאוד גדול לניצב עמיחי בתקשורת מה
2: לא עוד? חשבתי
5: ש... משטרה, לא, רק אם תיתני לי לסיים, את יודעת, כבר אה, אה, פיטרת אותי מהמשטרה לפני שתי דקות. לא, דעת, לא, חמוד, ממש
2: דעת. לא, אני מתנצלת אם זה נראה ככה. זה היה ברמה החברית, פשוט.
5: בבית, גדול, רדיו, אז, לא, לא, סליחה, אני
2: מתנצלת. לא התכוונתי לזה, לא התכוונתי, אתה יודע, שכל מפכ"ל תמיד אוהב להביא... אגב... לא מוצדק, אבל הם אוהבים להביא אנשים שלהם.
5: אני אספר לך משהו על חבר משותף של עודד בן עמי. נו. חומות, שהיה באמת, נכנסתי כמה חודשים לפני, והיה באמת לחץ גדול, ביום אחד הגעתי אליכם לנווה אילן, עודד בן הנפלא פגש אותי במסדרון ואמר לי, תקשיב, אי אפשר לדעת מתי תסיים. הייתי גם דובר צהל, אבל ביום שתסיים, תחבק את כולם, תגיד תודה על הזכות ותמשיך הלאה.
4: אז זה מה
2: שאני אעשה.
3: מתאים לעודד
2: להגיד את זה, כן.
5: בואו נחזור למינויים. אז באמת ההחלטה הזאת על הסבב מינויים כבר הייתה לפני כמה חודשים. אתם זוכרים כבר אז את ההחלטה של המפכ"ל והשר. אתמול המפכ"ל והשר ישבו, סיכמו, כמו שהמפכ"ל הודיע השבוע בכנס ראשי רשויות מהמגזר הערבי שהתקיים במכללה בבית שמש, שהוא מסיים את הקדנציה ב-17 בינואר 2024. סבב המינויים אתמול יצא לדרך, פרסמנו אותו ברבים בשעות הערב, ובאמת נתנו להם מורים לכולם. אגב, צריך לומר עוד דבר אחד, יש על כתפיהם של אותם קצינים בכירים שעומדים לקבל תפקידים בכירים מאוד במשטרת ישראל, הרבה מאוד משימות, שהמשימה הראשונה במעלה זה לבלום את גל מעשי הרצח בחברה הערבית ולהמשיך אליי. את מיגור הפשיעה בחברה הזאת. אלי
3: לוי, אנחנו שאלנו א', ואתה אומר ב', שזה דברים מאוד חשובים, אבל זה לא הא' ששאלנו עליו. כלומר, אתה אומר שיש אפשרות של הארכת אה, כהונת אה, מפכ"ל עם היחסים טובים. היחסים היום בין המפכ"ל לשר הממונה עליו גרועים. ממש. ממש
5: לא. יחסי עבודה טובים, הם עובדים ביחד תחת משימה אחת משותפת, עקיבא. אתה יודע מה? דווקא אתה שמכיר מקרוב את שני הצדדים ומלווה הרבה מאוד שנים, גם בסיקור, אה, אה, אומנם לפעמים לא תמיד מקרוב, אבל מכיר מאוד מה קורה במשטרת ישראל. היום יושבים שני אנשים, מפכ"ל המשטרה. Uh, uh, גיבור ישראל עם כל כך הרבה עיטורי עוז ועם כל כך הרבה uh, uh, פעולות במשך 40 שנה שאת חלקם לא נדע לעולם. מצד שני, שר uh, לביטחון לאומי, שנכנס באמת... גיבור באמת ישראל. לרצון... <laughs> לא, מתוך רצון לשנות, עם שינוי חקיקה, עם uh, הכנסה של uh, uh, תקציב גדול עכשיו. שני אנשים שעל כתפיהם המשימה, המשימה היא משימה לאומית, אני אומר לכם. נו, והם די לא נכשלים בה במבחן
3: מה... המעשה, אלי לוי.
5: ממש לא, אתה יודע מה, לכן עליתי לשידור. לכן חשוב לי, ואני כל יום, כל יום, נאבק בפייק ניוז הזה של הנחשלים. כי אתה יודע מה, אני חייב לספר לשניכם, אני הרבה בטוויטר, אני, אני לא מעט בטוויטר, גם אתם לא מעט בטוויטר, ואני רואה פתאום אנשים, אני נמצא בכל הישיבות וה... דיונים של מבצע אכיפה מסלול בטוח מיומו הראשון ב-17 באוקטובר 21. אז, כאשר יצאנו לדרך, אנשים בעלי תפקידים כאלו ואחרים, שמעולם לא ישבו בישיבה הזאתי, או מעולם לא היו חלק מהמבצע הזה, פתאום לוקחים לעצמם קרדיט על ההצלחה הגדולה שהוביל מפכ"ל המשטר היחיד עם ראש אח"מ ב-2022, כשהורדנו בצורה ניכרת. איזה הצלחה? הורדת את לא, סגיבת זעחות, את מעשי הרצח בשנת 2022. סיכלנו 80 מקרים שבהם, עקיבא, עבריינים עם כדור בקנה, בדרך רגע, לחיסול. אתה מדבר כאילו כנאור... אתה מרוצה
2: אבל... מהמצב. תראה, אני אגיד לך, אנחנו ראיינו אותך בתוכנית הזאת לפני... כמה זמן זה היה? כמה חודשים, הזמן רץ. ואתה יודע זה, מה אתה... זה הרעיון
5: ששכינה לי את החיים, מאדם <laughs> <היא> אלמוני <laughs> <על> לגמרי <laughs>
3: לסופרסטאר. הנה, הנה, יש לנו ואתה... את זה לפרומו. לא, מעולה. אתה... <laughs> הרעיון ששינה לי את החיים, את שבו אמרת, וזה אחת לאיזה זמן מוגבל, מישהו משתף את זה מחדש, אמרת שהגעתו של השר בן גביר יצרה הרתעה בחברה הערבית. ו... הרתעה
5: ו... ב... בקרב מחוללי הפשיעה בחברה הערבית. כן.
3: ולכן יהיה פחות, אתה ש...
2: חושב, ואנחנו לא רואים שיש פחות מקרי אני לא אמרתי מקררת. שיהיה פחות. לא, אבל הערכת לא שהחשש הזה מפני בן גביר ישפיע.
5: אוקיי. אה, רינה, אני מאמין שצוות התוכנית... בטח הכין אתכם לפני, עם סל הנתונים של משטרת ישראל במאבק בפשיעה בחברה הערבית ב-2023. נכון. יש עלייה משמעותית מאוד בתפיסת כלי ירייה. את יודעת, 20 מקרים
3: שבהם... בפענוח יש... אבל יש עלייה? בברחות... בפענוח, בפענוח מקרי הרדף? אני נוגע
5: בזה, רק אם תרשה לי, אני אענה על הכל. אתה רואה, אנחנו עונים על הכל. אה, אה, בסיכול הברחות בגבולות, אתם יודעים שלפעמים... שוטרים שלנו, וכתבים שלכם uh, בצפון ובדרום מכירים את זה כי מלווים את זה הרבה מאוד שנים, שוכבים בגבולות שבועות ארוכים כדי לסכל הברחת נשק. בשנת 2023, 20 מקרים שהצלחנו, משטרת ישראל, יחד עם השב"כ וצה"ל, לסכל הברחות של נשק. אתם יודעים, 444 אקדחים שהצלחנו לתפוס, שרצו. גורמי טרור, מהצד השני של הגבול, להכניס לשל... לתוך שטח ישראל. כל שטרך. יום, רינה. כל
2: יום נרצח לפחות בן אדם אחד בחברה הערבית. אתה יודע, אתה תביא לי את הנתונים על האקדחים שמצאתם, ואני אביא לך נתונים על אני
5: המתים. על על רינה, לא כולל ילדים,
2: גר... כולל חפים מפשע.
5: רינה, אני לא יודע אם את יודעת, אני גר ברמת ישי. במרחק של עשר דקות נסיעה מהבית שלי היו השבוע מקרי רצח בשפרעם. והיה מקרי רצח ביפיע, שזה מרחק שמונה דקות מהבית שלי, עם חמישה אנשים שנרצחו לפני... פחות נו, מחודש, אז תאמיני לי. נו, אז הם, לא, הם לא מפחדים
2: מבן גביר? שנייה,
5: אבל נכון, העלייה במספר הנרצחים ברחוב הערבי מדאיגה אותנו כלובשי מדים, בדיוק כמו שהיא מדאיגה אותך כאזרחית ועיתונאית, בדיוק כמו שהיא מדאיגה את עקיבא, אבל, אחד, זה אבל, לצד, זה. זה. אבל לצד, זה, לצד זה, שאתם מזכירים את העלייה... שאני אומר שוב ביושר, מדאיגה אותנו ואנחנו עושים הכל כדי לבלום אותה וכמו שאמרתי על כתפיהם של קציני המשטרה שאתמול אה, קיבלו אה, תפקידים בכירים מאוד יש את המשימה הזאת שאותה מוביל המפכ"ל לצד זה תמיד תזכרו גם את הנתונים האחרים ב-2022, 80 מקרים שבהם עבריינים עם כדור בקנה לבצע חיסול עבודת מודיעין מצוינת שלנו תופסים אותם רק השנה, 40 מקרים כאלה, עלייה בתפיסות של אקדחים רגע, שנייה, במשפט ואני עונה מאוד מאוד מאוד. אבל אינך
3: עונה, אלי לוי, אתה כל הזמן מדגיש את הדברים שאנחנו מתעלמים מהם, אבל
5: מקרה, תראה... אבל אמרתי ביושר שהעלייה במספר הנרצחים ברחוב הערבי מדאיגה אותנו מאוד, אין ספק. מדאיגה זה דבר אחד, היו פה
3: בחירות בנובמבר האחרון על נושא הביטחון האישי. נושא הביטחון האישי בפרמטרים מדידים הידרדר מאז. אתה אומר שאמרת פה שיש הרתעה בקרב מחוללי הפשיעה? אנחנו רואים לצערנו תיעודים מזירות רצח, לא רואים בהן הרתעה. אז אני אסביר לך מה... השר הממונה, לא מפטר, אבל עוצר את כהונת המפכ"ל. ממש לא.
5: מפכ"ל המשטרה השנייה, חברים, אתם עושים עוול לאיש, גיבור ישראל, שמשרת את המדינה למעלה מ-40 שנה. המפקל הוא זה שהודיע השבוע, ראיתם את זה? גם אצלכם זה שודר, הודיע בכנס, כנס ראשי ראשות מהמגזר, אגב, שעסק. שעסק בתופעה המדאיגה של האלימות והפשיעה ברחוב הערבי, שמענו אותם, ראשי רשות שמדברים מכאן ליבם. גם שם הוא אמר, גם אתמול אצל השר, הוא מסיים ב-17 אה, לינואר 2024, שלוש שנים של כהונה, שלוש שנים ואחרי שבהם... ואחרי שכשהוא שעד את אח שלו,
2: החולה, הוא קיבל ידיעות מהארץ ש... שבן גביר הדליף לעיתונאים שהוא לא רוצה לאריך את הכהונה שלו. בוא, אלי, אנחנו לא יכולים ל... לרבע את, המ... את המעגל. אנחנו יודעים שבן גביר לא רצה להאריך לו את הכהונה, אי אפשר עכשיו להגיד שזו בחירה שלו. זה לא עובר, זה לא תופס. אבל בוא רגע, בוא נתקדם. סבבה, אפשר עקיבא ללכת לכיוון ההפגנות כבר שאתה רוצה עוד לעניין הזה? לא, לא, לא. אתם שותפים לדיונים לגבי צמצום הפעילות במרחב הציבורי של המפגינים?
5: אני לא יודע למה קראתי לזה צמצום הפעילות. מפכ"ל המשטרה משתתף בדיון, וגם כמובן קציני משטרה נוספים. וחשוב מאוד לזכור, אנחנו אחרי שבוע של לא מעט מחאות, שחלקם התפרסמו ברבים, בכלי התקשורת, כתבים שלכם גם היו שם, ואנחנו לקראת הרבה מאוד מחאות. וצריך לזכור דבר אחד בסיסי, משטרת ישראל רואה כאבן יסוד חשובה מאוד במדינה דמוקרטית את זכות המחאה. יש הרבה מאוד מחאות, אגב, לא רק המחאה, בנושא המשפטי, הרבה מאוד מחאות ברחבי הארץ מדי יום, השוטרים שלנו תמיד שם כדי לשמור על הסדר הציבורי. מצד שני, אפס סובלנות לפגיעה בתשתיות, לחסימות צירים שגורמות לכך שרכבי כיבוי בתקופה הזאת של הקיץ, או אמבולנסים לא יכולים לעבור, אפס סובלנות לפגיעה בסמלי שלטון ובשוטרים. שוטרים שלנו, אתם יודעים כמה שוטרים נפגעים ונפצעים המאזין במעלק... יריב
3: לוין... כועס על כך שלקח הרבה זמן לטפל בהעברת הצמיגים מול ביתו השבוע, והדיון אצל ראש הממשלה נתניהו, על פי כותרתו, הגבלות במרחב הציבורי, כך מתפרסם בישראל היום.
5: עקיבא, <תיבה>, משטרת ישראל היא גוף שמבצע את החלטות הממשלה והכנסת, את החלטות המחוקק. מה שיחליט, מה שתחליט ממשלת ישראל, כנסת ישראל, אנחנו נבצע. בסוף אתם לא, צריכים לשמור על זה. לא, אבל יש מסכור. דיבור. אלי, אחרי...
3: אלי, בוא, בוא נפעיל אלי לוי, העיתונאי, היית עשרות שנים, כתב צפון מיתולוגי. תכניס אותנו קצת, תן לנו קצת פרטים על, על, על הדיון הזה. זה מעניין הגבלות במרחב הציבורי, דבר שלא... אנחנו היה.
5: לא מקיימים דיון מעל גלי האתר ונעשה דיונים בחדרים הסגורים. ברגע שיהיה מה להוציא החוצה, אני אגב, אנחנו אה, אורחים של ראש הממשלה והצוות שלו, אני מאמין שהם אבל... אה, אה, יוציאו החוצה. אנחנו לא מוציאים בגלל זה ניצב אשד
2: הולך. בגלל זה הוא עוזב את מחוז תל אביב, כי הוא אפשר יותר מדי... אני
5: שוב פעם חוזר, הפסקת אותי מקודם. ניצב עמיחי אשד, הוא קצין משטרה, עתיר זכויות גדול, בלמעלה מ-33-34 שנות שירות, בקו הראשון במשטרת ישראל. נו, עתיר זכויות. נו. אני אומר לך ברמה האישית, נו, סבבה, אני מרגיש זכות שהייתה לי להכיר כדובר המשטרה, אז למה ישת, העבירו אותו, אותו מתקרוב, מתפקידו? הוא uh, בסבב המינויים הזה, בהחלטה של המפכ"ל. והשר, הוא הולך להיות ראש אגף ההדרכה. אגב, אל תזלזל לי באגף ההדרכה. אני מזלזלת. כי זו ההחלטה, בסוף ההחלטה היא של המפטר. אבל למה? למה? כי בסוף זו ההחלטה של אבל למה הם החליטו ככה?
3: איך מסבירים, תשמע, ממך למדנו שהוא גיבור ישראל, ובאמת, הייתה לך הזכות לעבוד איתו, למה מפטרים אותו? ממש לא מפטרים אותו. אותו, חברים, אותו <תאר> אתם עושים <מוסקים> מעבירים אותו מתפקידו. לא לאדם... מפטרים
2: אותו, מעבירים אותו <תאר> מתפקידו. <מתאר> למה,
3: <תאר> למה מזיזים אותו? <כי>... למחלקת <פ>...
2: הדרכה מאוד יוקרתית.
5: <תאר> לאגף ההדרכה, שאני מפטרין אותך, רינה, בכל יום שאת רוצה, לבוא לאגף ההדרכה של משטרת ישראל, במכללה בבית שמש. אלי,
2: תקשיב, אתה דובר מצטיין, נכון. האמת, דובר מצטיין. כל הכבוד. האמת, אלי, אתה תותח, באמת עכשיו לא בצחוק. וואו. אבל תגיד, אבל באמת, למה? למה בגלל שהוא היה יותר מדי נחמד למפגינים?
5: זה מדהים שאחרי שפיטרת שיפ... אותי לפני שמונה זקות, עד עכשיו הוא מוצאת <laughs> <ליבודה>. <laughs> לא פיטרנו,
3: העברנו אותך לאגף ההדרכה, שאני רוצה לומר לך, בוא לאגף ההדרכה, אתה לא מבין תהנה. <laughs>
5: <laughs> אתה יודע מה? <laughs> סוף
2: סוף יש מרואיין <תעביר> שאפשר אותי. גם קצת להתבדח איתו, כן.
5: אז, אז אני, רוצה, אני רוצה להגיד לכם, אם תרצו אותי בתפקיד באגף ההדרכה, להדריך את הקצינים בעמידה מול מצלמה, ברטוריקה, בכתיבת מסרים. אני
3: תמיד... בשידור חי, דובר משטרת ישראל כבר לתש עיניים אל התפקיד הבא. לא, לא, עקיבא. אלי לוי, נגיד, ניצב משנה, דובר משטרת ישראל, ביום שני מתכננים מפגינים לשבש את ההתנהלות בנתב"ג. לחסום את נמל התעופה, למחות שם. הפקתם לקחים מהפעמים הקודמות שעשו את זה?
5: שאלה מצוינת, ואתה יודע, <שאלה>, שאלה שנוגעת לכל כך הרבה אנשים ששומעים אתכם עכשיו. באמת, מאותו יום שראשי המחאה פרסמו בצורה פומבית שהם עובדים לבצע חסימה של נתב"ג, והפגנות מסביב לנתב"ג, אני מוצף, לא רק אני, גם הרבה קציני משטרה נוספים, אנשי משטרה והרבה מאוד הודעות, הם יודעים, לכולנו יש בני משפחה וחברים, אנשים שמתכננים עכשיו בחופשת הקיץ לצאת לחול, תשבוע, <שאלה> לצאת... <שאלה> 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 רגע, תחשבו על אדם שיוצא עכשיו מבית הלל או מקריית שמונה או מהדרום לכיוון נתב"ג ועושה דרך של שעות ארוכות וצריך להגיע לפני וגם לחץ בנתב"ג יוצאים לחו"ל. שאלה מצוינת, אז זה המקום לקרוא לראשי המחאה לקרוא לראשי המחאה לא לחסום צירים. אתם אגב צריכים לדעת עוד דבר אחד ואת זה אמר מפקד מחוז מרכז ניצב אבי ביטון לא פעם ולא פעמיים. נתב"ג שם המקום הראשון שמדינת ישראל צריכה למצוא את הצירים שלה פנויים. אתם יודעים אם חלילה יש עכשיו מחיתת חירום, כמה רכבי אמבולנס וכיבוי יש במשטרה צריכים להגיע פנימה לתוך נתב"ג? אז אלי, מה עושים?
3: אלי, משבשים את נתב"ג, מה המשטרה עושה, איך המשטרה מונעת את אז זה? אז
5: אני מפה קורא, יש לנו עוד כמה ימים, קורא לראשי המחאה, על זכות המחאה הלגיטימית אנחנו שומרים כמשטרת ישראל ורואים באבן יסוד במדינה דמוקרטית, אבל לא לחסום צירים. בטח לא מסביב לנתב"ג ולסביב למתקנים כאלו, שמדינת ישראל חייבת את הצירים האלו פנויים. אני אומר לכם באחריות, לפני שבוע או שבועיים היו הפגנות בכביש 85 בצפון. אליי התקשרו, אמרת, כתב צפון מיתולוגי. בהחלט. אני גם חי בצפון, אני גר בצפון. אליי התקשרו חברים מיישובים באזור כרמיאל, באזור הגליל המערבי מודאגים. כשיש שריפה, תחשבו על זה. אלי, אבל,
3: אבל מה יהיה עם נתב"ג?
5: אלי, Ramen, אנחנו נעשה את הכל, כל מה שעומד ברשותנו במסגרת החוק, כדי לא לאפשר... כבר התחילו עם העצר המנע.
2: כבר התחילו, עצרו
3: איזה מישהו מהמחאה באמצע וחתר... אסמך מידע משב"כ, נכון?
5: עוד פעם, אתם רואים כמה אני צריך להתמודד עם פייק ניוז? האיש לא נעצר וגם לא נחקר, הוא זומן לתחנת משטרה. הוא לא זומן, לקחו
2: אותו מהבית.
5: הוא זומן לתחנת משטרה, הוא הגיע לתחנת המשטרה. ואחרי כמה דקות השיחה איתו שתוכנה יישאר בתוך שטח המשטרה ולא מעל גלי האתר, יצא החוצה, הוא, לא הוא לא נעצר, הוא לא נעצר ולא נחקר. אני אומר לך, רינה, ואני אומר לך, עקיבא, באחריות.
3: אני הייתי, אני אגב, עוצר, כמשטרה... מי שמתכנן לשבש את ההתנהלות בנתב"ג, הייתי עוצר אותו לחקירה? בואו. למה לא? עקיבא לך... היה עוצר את כולם. אין לך לשים אני... אותם, עקיבא.
5: אני רוצה רגע, <laughs> משפט אחד בנושא, בנושא אה, תקשורת. Okay. אתם, ברגע שאתם עוררים, עצרתם אותו, לקחתם אותו, שומעים אתכם מאות אלפי אנשים, אחרי זה גם ברשתות החברתיות. זה לא נכון. אם תעלו עכשיו את הכתבים שלכם, שמכירים מה קרה שם בדיוק, וסיקרו את זה, תשמעו מהם משהו אחר לגמרי. באמת, לפעמים צריך, כמו שאמרת, הדיח, פיטר, אה, לא תמשיך. לפעמים למילה <סיע> יש כוח מאוד גדול, בטח okay. בתוכנית שמעבירה <סיע> רק כל כך
2: הרבה אנשים. אחת... נכון, לפעמים אתה כדובר צריך uh, לטייח, ואנחנו כעיתונאים צריכים לגלות, זה מה שזה. ואשד עזב את תפקידו כי הוא היה נחמד למפגינים, ואין דרך אחרת להגיד את זה. ואתה לא יכול להגיד את זה, אתה דובר המשטרה, <שק> אבל, אבל אני <אנ> כן
5: יכולה שקלטה... אבל אני כן יכולה להגיד את זה. עוול תקשורתי גדול מאוד לאדם בעית. העוול הוא לא
2: התקשורתי, העוול הוא של השר והמפכ"ל.
5: סליחה. אני אומר לך שוב, אני אומר לך שוב פה.
2: שלוקחים ניתן מצליח ומעבירים אותו לאגף ההדרכה, היוקרתי, סליחה. טוב, אבל לא נגיע להסכמות בעניין הזה.
5: מה, אבל הכנתי עוד הרבה מסרים בדף המסרים.
3: על כך בפעמים הבאות. אני חושב. אבל
2: בואו בוא נגיד, בוא, בוא נגיד שכל אלה שחשבנו שהורתעו מעצם מינויו של בן גביר, כנראה שקצת טעינו בעניין הזה. תסכים איתי.
5: עשרות עבריינים שנמלטים מהארץ. של למעלה בנגביר. מ... בגלל בן
2: גביר.
5: מעצר של למעלה מאלף מחוללי פשיעה. כתבי אישום כנגד למעלה מ-650 מחוללי פשיעה מרכזיים, בהם את... אוקיי. שנייה, רינה, שאלת לא, שאלה. לא, אמרת, את זה, כבר, אמרת את זה כבר, שאומרים, אמרת אה... את זה כבר. כמו שאומרים... אמרתי את זה, כי כן. את יודעת... לא, זה אמרת את זה, קצת. ואנחנו
2: אמרנו שיש עוד הרוגים, ואנחנו צריכים שבסוף, בשורה התחתונה, יהיו פחות, אה, פחות גופות.
5: נכון, וזו הערה לא. מצוינת. נא לסיים. אנחנו רואים כמשימה לאומית לעצור את גל מעשי הרצח בחברה הערבית. ואנחנו מאחלים לכם באחריות, הצלחה גדולה. אני אומר לך באחריות, כמה אקדחים שלא נתפוס, וכמה מחוללי פשיעה שלא נכניס אמרת נכון, הציבור מודד אותנו בהצלחה במספר אז הנרצחים. אז בוא, אני מאחלת אוקיי,
3: לכם הצלחה גדולה בזה. אלי לוי, הצלחתך הצלחתנו.
2: כן.
5: אה, שיהודי תהיה בקשר עד הפעם הבאה. בהחלט,
3: בהחלט. עד המאבקל אה. אה. הבא. אה. אני רק אגיד לך שאלי לוי... <laughs> למה? למה? אלי, את מרק לא
5: תראיין אותי? ברור אלי, שכן, אלי, אנחנו...
3: מלא. אלי, <laughs> אלי לוי ואני ומדונה חולקים את אותו תאריך לידה. נכון. <laughs> <laughs>
5: באמת? נכון,
3: לדעתי באמת? וגם מנחם בגין, ורותם באוגוס. סלע, okay. לא המול, ההיא הפחות מפורסמת. כן, כן.
5: ו... ואני ועקיבא חולקים את אותו מסלול הליכה הכי ארוך שהיה בתולדות המחאה במדינת ישראל. מי מצפה לה לירושלים יחד שבועיים.
3: סיקרנו את צעדת שליט. אלי לוי, דובר במשטרת ישראל, תודה רבה לך. אז רגע, מתי יום הולדת?
5: 16 באוגוסט, את מוזמנת... אה, אה, אה שש... אוקיי. מתנות. כן,
3: אוקיי. ג' באלול. אלי לוי, תודה רבה. תודה רבה, ביי תודה, ביי. חברים, דש. כאן רשת ב. רק העובדות מדברות. שיחה בהפתעה. <laughs> שלום.
2: שלום. היי? אני מכירה. עליי? מה? תגיד עוד משהו.
6: שלום.
3: שלום, מי אתה? <laughs> במה <laughs> <ב> <laughs> <ב> <laughs> <מי laughs> בגדול עוסק?
2: <laughs> עקיבא <laughs> הולך ישר דוך, מי אתה? <laughs> uh, אתה מתחום התרבות?
3: לא? ما, <laughs> מה אתה <laughs> <מה, laughs> <מה laughs> עושה <laughs> היום? היום? עקיבא, אי אפשר לשאול שאלה כזאת, זה הכי מזגיר, לא, אתה, אתה ממש לא יכול מצחיק. אנחנו לא יכולים לדבר, בואי ניתן לא לדבר וככה נבין מי הוא.
6: נהנה מהחיים.
3: אה, פנסיונר כמוני?
6: אני לא הייתי אומר פנסיונר, אבל
3: אה, נהנה מהתקופה. למה, מה, ממה אתה מתאושש?
6: ממה אני מתאושש? אני לא מתאושש, אני בתקופה אחרת, בוחן את הדברים. אני עושה מה שצריך. נו,
3: עושה מה שצריך, את מבינה? עושה מה שטוב לעם ישראל. מי זה? ממלא את שליחותו. אחרי שהוא פרס כל כך הרבה חוטים מסוג מסוים. מה המילה נרדפת לחוטים?
2: אף אחד לא כותב לי. נו. אה, יועז הנדל?
3: אז אני שכן כותבים לך.
2: כן. מה
3: שלומך? איי,
6: איי, איי. זה תמיד ככה. מה זה
3: נהנה מהחיים, תגיד? עקיבא,
6: עקיבא... לא יודע, ניסיתי למצוא איזה משפט שלא יגיד כלום.
3: שלא יסגיר. שלא
6: יסגיר, כן, כן. אבל זה לא עבד לי.
3: מה, מה זה אומר להנהנה?
6: את הכול מהמקור. לא, אבל באמת שאני,
2: הכל היה נשמע לי מוכר, אבל מה זה גרועה בלדאות. אבל באמת, מה קורה?
6: בסדר גמור, בסדר. אני בינתיים, גם במגזר הפרטי, גם מסתכל על מדינת ישראל ודואג שיהיה קול של, איך עקיבא אוהב את הביטוי הזה, של ימין שפוי.
3: לא שומע את הביטוי, כן.
6: אני יודע, אני יודע.
2: לא, סבבה, אני אוהבת ימין שפוי וממלכתי.
6: כן. כן, צריך את זה, אנחנו רואים שכשאין את הכל... כן, אבל אתם אז... הייתם
2: מה זה גרועים כשהייתם.
6: אפשר, <laughs> אפשר, קודם כל, כל יש המון טעויות. היא באה להרים. יש המון טעויות שעשינו, ואין ספק שאפשר ללמוד הרבה ממה שקרה בכאוס הפוליטי בשנים האחרונות, <ש> אבל מדינת ישראל, בלי שיש בה גשרים, היא מגיעה למצב העבודה. אבל איך, נתנו
2: לכם. לכם, נתנו לכם, הקמתם ממשלה, איזה כישלון. שנה וחצי לא עסקתם. ממשלה... לא
6: ממשלה לא יציבה, אני חושב, קודם כל אני מאוד גאה במה שכן עשיתי עם אותם חוטים שעקיבא דיבר עליהם, הציבים האופטיים והיו משרדים אחרים שעשו הישגים, שהגיעו להישגים אחרים, בסוף מדינת ישראל לא מבוססת רק על הוויכוח המשפטי ועל הוויכוח כן ביבי או לא ביבי, אפשר לעבוד פה ושם בתחומי המקצוע הרלוונטיים. אבל אחרי שאמרנו את זה, את הממשלה הזאת, האחרונה, לא החזיקה מעמד הרבה זמן, ויציבות זה כלי חשוב. וכך גם הממשלות שלפני, אני הייתי בשתי ממשלות שלא הזכרו מעמד. והלקח המרכזי הוא שצריך... אז אולי הבעיה להיבעתי... זה אתה, יועז. יכול להיות, יכול להיות שאני מביא מזל רע. אתה מבין
3: עם אני מתמודד פה יום-יום?
6: אני רואה, אני רואה. <laughs> אבל, <laughs> אבל באמת הלקח הוא שצריך ממשלה יציבה, ממשלת אחדות ציונית בעיניי, כדי שתטפל בסוגיות היסוד שצפות לנו ברחוב <laughs> הישראלי <laughs> עכשיו חדשות לבקרים.
3: תוכניות <laughs> לקיץ יש?
6: <laughs> כן, אנחנו טסים לטייל המשפחה. הרבה זמן לא, אתה יודע, בתקופה הפוליטית היה מאוד קשה לקחת טיול ארוך עם כל המשפחה, אז עכשיו אנחנו עושים את זה כמה שיותר. רק
3: לא ביום שני, אבל...
6: למה לא ביום שני? חסמיות נדבק. לא, לא, שני הזה, אני גם לא יכול לעזוב בכזאת חדות את כל הדברים שאני עושה, אז אני צריך, צריך את זה מראש. אבל לא אני רוצה להגיד
2: גם. לך שאני, שתמיד התנגדתי לממשלות אחדות, אני עכשיו כן בעד ממשלה רחבה כמה שיותר. אני כבר לא יודעת מה, מה, מה יכול להביא מרפא ומזור ל, ל, למדינה, לחברה שלנו הכל כך מדממת. אני זה פעם חושב שאין פתרון.
6: פתרון. אני חושב שאין פתרון אחר. <אז> כולם <אז מבינים כן. את זה. ממשלת ימין מלא זה פיקציה. שמאל לא, לא, אין כזה דבר, זה לא יחזיק מעמד. ולכן הדבר היחיד זה ממשלת אחדות עם הכוחות הציוניים. כמה שיותר, כן. ובשביל זה צריך קשרים בעתיד.
3: אנחנו שומעים את תופי החדשות הולמים ברקע. יועז הנדל, תודה רבה. שמחנו לדבר איתך, יועז. בוא נעשה
6: עבוד על הגילוי המהיר, זה יקיבא. הנאות. תודה. לא,
3: אבל אני אמרתי ראשונה יועז הנדל, קיץ בריא לשניכם. הוא כבר כיוון לשם, אני נותן לכם רמזים. קיץ בריא לשניכם. תודה, יועז. פרסומות ומאה שנ השנייה של רינה ועקיבא, mm. ברשת ב'. אמרו לנו לדבר על
2: הנבחרת, ובסוף לא דיברנו על הנבחרת.
3: אני באתי לדבר על הנבחרת, ומישהי פשוט uh, חטפה את הדיון למחאות משום מה.
2: לא, כי אתה דיברת בשפה תוקפנית ואלימה. זה הקונספט, מה, מה נעשה?
3: <laughs> <תוקפנית>, תוקפנית. כן? לא, לא, נחזור לזה. לס... <laughs> <laughs> לא תמשכי אותי לשם. <laughs> הישג אדיר של הנבחרת. מה שאומר שגם במוצאי שבת okay. הנבחרת הצעירה שלנו תמשיך מול גיאורגיה. שאת יודעת, לכאורה היינו אומרים שאם גברנו על גרמניה וצ'כיה, אז מה זה גיאורגיה? יכול להיות שאנחנו אפילו בחצי הגמר ובאולימפיאדה. אולי גדל פה דור טוב, אולי הנוער הוא... אפשר לתלות בתיקון. אז זהו, זה
2: קטע, כי אחר כך הם גדלים והם מגיעים לנבחרת של הגדולים ואז הם מפשלים. זה מה הקטע, כאילו?
3: מה, מה, מה נותנים, מה עושים להם ב, בתהליך ההתבגרות? לא יודעת, הם כאלה, גם חמודים.
2: הם גם חמודים כזה בא לחבק אותם. בני 20 כבר. ואז ש... הם גדלים, והם
3: נהיים כאילו לא כל כך חמודים. אבל לפי הרעיון ששמעתי, שלח עם אליניב ברדה, מתחשק לחבק ואלי... אותם גם בבגרותם. אליניב ברדה
2: יש רק אחד.
3: <laughs> וטאי עבד יש רק אחד, ואוסקר גלוך.
2: אליניב ברדה יש רק אחד.
3: וקנסופולסקי. הביאו הישג יפה לי. מאוד ברבע הגמר, מה שאמר שאולי עוד כמה שנים ישראל תהיה נבחרת כדורגל אמיתית, מדינת כדורגל אמיתית. משהו טוב שיקרה לנו, משהו טוב. איזושהי סיבה לאופטימיות בתוך כל החדשות.
2: ואתה יודע, אני רואה, עכשיו מילה אחת ברצינות. כן. ראיתי אתמול את השחקנים רצים עם הדגל. אבל תתפלא, זה עשה לי ממש... כאילו, זה ריגשתי ברמה של... פעם היינו באמת, כאילו, היינו הרבה יותר גאים בעצמנו, והיינו מדינה הרבה יותר טובה. ויותר מלוכדים, ויותר באמת... אה, פתאום, כאילו, אנחנו פחות.
3: אנחנו עדיין גאים בדגל, הנה, השחקנים רצו... כן, רוצים. אנחנו
2: גאים בדגל, אבל כאילו, פחות, אה, לא יודעת. מדינה פחות
3: מלוכדת. כן, אבל הריצה עם הדגל מרגשת את שנינו. ההישגים עדיין מרגשים את כולם. הנבחרת הזאת היא גם... אה, בשילוב יפה, זאת נבחרת מאוד מתפללת. תראית כמה הם מתפללים, השחקנים, גם המוסלמים וגם היהודים? לפני המשחק, הם לא מפסיקים למשוך את החולצות. לא, אבל גם להגיד, הם משחקים
2: כדורגל טוב, הם יודעים לאן היה יש להם משחק טקטי, מתפללים. מתפללים!
3: דקה לפני המשחק הם מושכים את החולצה, כי בהארכת מעצר על הראש.
2: עושים עם העיניים על הידיים, על העיניים.
3: עושים שמע ישראל כזה. ממש
2: שמע ישראל, שמע ישראל
3: עושים כשמתים. לא רק כשמתים. גם כשמתעוררים, גם כשהולכים לישון, רק כשמתים לדעת איך אומרים שמע ישראל? כמה פעמים כבר יוצא למות על קידוש השם שזה, כשמתים. לא, אבל עושים שמע ישראל כשמתים. גם, גם כשמתים, אבל אני עוד לא לי לעשות שמע ישראל במותי, ועשיתי אי אלו פעמים. כשמתים. אוקיי, זאת השעה השנייה, ואיך לומר, אני נוחה יותר של התוכנית. אנחנו עוסקים בשורת נושאים בשעה הזאת, יש סיפורים מאוד מאוד מעניינים.
2: בלי משחק מקדים.
3: בלי משחק מקדים.
2: עקיבא, ישר לעניינים.
3: ושיר בסוף השעה, נגיד. שאת בחרת בחר... עבורי בשם האחדות. וגם אולי והפיוס. נספיק
2: אה, להגיד כמה מילים ולשים שיר לכבוד אה...
3: גבי ברלין. גבי ברלין. זכה בפרס אה, מפעל חיים ובצדק.
2: והוא במצב בריאותי לא טוב, והוא איש של הזמר העברי, ואנחנו... אה... יש לנו כבוד לכל מי שהוא איש הזמר העברי.
3: לאגדות הזמר העברי, כן. בהחלט. אנחנו פותחים עם uh, צווי מעצר מינהליים שהוציא אתמול, שעליהם חתם אתמול שר הביטחון גלנט לארבעה פעילי ימין קיצוני. השבוע הוא חתם uh, על רקע אלימות קשה כלפי יהודים מכבישי יהודה ושומרון ופעולות תגמול חריפות וקשות uh, של יהודים. לא כלפי יהודים, כלפי, כלפי ערבים. ערבים. יש, כן, יש אלימות בכבישים כלפי יהודים ויש פעולות תגמול. Uh, של יהודים אלימים.
2: לא, אבל המעצרים המנהליים, אלה הפעולות נגד כל... החור. נכון. וגם, זה אלה גם שצעקו לעם אחת רוצח?
3: לא חושב, לא. אלה, אני חושב שעדיין לא יודעים מי אלה חוליגנים, אבל לא בטוח שאלה לא מי שהתפרעו. איך לא יודעים מי צילמו אותם. מאגב. <אח> איתנו בנושא הזה שניים. הרב עזריאל אריאל, רב היישוב עטרת, בוקר טוב. בוקר טוב, טוב שלום
4: טוב. וברכה לכם ולכל המאזינים.
3: קובי אלירז היה יועץ לענייני התיישבות, גם לנתניהו, גם לבנט, לבוגי כשר ביטחון. שלום קובי. שלום, בוקר טוב
7: לכם ולכל המאזינים, גם לליברמן.
3: הרב עזריאל אריאל, אתה רב ישובת שממנו יצאו בעצם ההתבררויות בשבת? גם, גם לשר ליברמן הוא היה יועץ.
4: אה, אוקיי. כן. עקיבא,
3: כן. אני, כן.
4: אני, אני חייב לחלוק על מה שאתה אומר. כן. אה, אה, אלה שעשו את מה שעשו בכפר אום צפה לא יצאו מעטרת, הם לא תושבי עטרת, אלא אנשים שבאו מבחוץ.
3: אבל פיזית הם יצאו, נכון, הם הגיעו לעטרת בעיצומה של השבת?
4: הם, אחרי שהצבא והמשטרה דחקו את רגליהם מהכפר, הם נכנסו אלינו ליישוב.
3: כן. אה, הם
4: נמלטו אל עטרת. אתה תומך
3: אגב בצד הזה של מעצרים מינהליים?
1: אני
2: מבקש שלא לענות על שאלות שאני לא מבין בהן. מה יש להבין
4: פה? אני לא מבין את מערכת השיקולים, ולכן אני
3: לא יכול להתייחס. אתה יצאת בקריאה השבוע נגד, כמובן התנערת מהמעשים האלה, וראיתי שיש ביקורת עליך בתוך הציבור הדתי, בתוך ההתיישבות, שאומרים... שמערכת הביטחון מגלה אוזלת יד בשמירה בכבישים ושלא צריך להתמקד ושלא צריך לגנות את המעשים האלה?
4: אני זהיר מאוד במילים שלי. אני מתנגד לשימוש במילים חריפות ואני לא חושב שזה מועיל להשתמש במילים חריפות ואיבדתי התנגדות עניינית, נחרצת, חד משמעית, לפגיעה בערבים שלא היו מעורבים באירוע. זה נושא שגם, שגם כתבתי עליו בעבר לגבי תושבי יישוב, גם פרסמתי את זה בתקשורת המגזרית, אחרי האירועים אחר בחווארה. יש דברים ש, שכאשר הצבא עושה אותם מתוך שיקול דעת, מתוך הכרח הם, הם מוסריים, כי כאשר אנשים עושים אותם באופן, באופן פרטי, הם לא מוסריים.
3: קובי אלירז, אתה נגיד בימים אלו מתמודד לראשות מועצת בנימין. מה חשבת כשראית את סילוקו של מחת בנימין מניחום אבלים? זה סך הכל מראה
7: לא נעים. באחד בנימין, אני מכיר אותו גם באופן אישי, הוא נותן, משקיע ממרצו ימים כלילות בהגנה על כלל התושבים בגזרה. אני חושב באופן כללי שהצבא קצת לוקה בהבנה או בצורך, על אף שזה באמת קצת, נקרא לזה, סוג של לא בהכרח הטיפול המהותי, אבל ככל שקוראים הפרות סדר ו פיגועים, הצבא לדעתי חייב לה... להנכיח את עצמו בסביבות אזור הפיגוע בצורה הרבה יותר משמעותית ולהראות שהוא פועל. רוב האנשים לא יודעים כמה הוא פועל בעומק השטח. הצבא בדרך כלל אוהב להיות מאחורי הקלעים, והוא נמצא כל לילה במעצרים, ועושה המון עבודה ובדרך כלל מגיע לכל מי שהפר סדר. אבל אני חושב שבנוסף לזה ככל שיש פה כאלה אירועים, לצערי הרב, ולא מעטים, בעיקר מהאוכלוסייה הפלסטינית שלא בהכרח קשורה עוד פעם לתגי מחיר של יהודים, הפוך. כן מרימים פה את הראש, האירוע שהיה ליד הקרן הוא אירוע מאוד חמור, הוא לא התחיל דווקא מהיהודים, הוא קרה כתוצאה מזה שהם החליטו לחסום שם את הציר והרגישו שזו נקודת תורפה. בכאלה מקרים הצבא חייב מהר מאוד להנכיח את עצמו גם על הציר, ולעשות מחסומים, ולהראות את פעילותו. כי ברגע שזה לא קורה, אז ישר, הצד הישראלי, ודאי הצעירים שבו, הם מבינים שיש פה חרפה, ויש פה סוג של פגיעה בביטחון האזורי. מה שאתה אומר זה
2: משהו מאוד מוזר, שהצבא עושה את העבודה, אבל הוא צריך לעשות גם הצגה בשביל החבר'ה הצעירים. זה לא, לא, אני...
7: לדעתי זה לא הצגה. זה לא הצגה, אני חושב שגם... לא, כי אתה גם... אומר
2: שהם עובדים והם כן עושים מעצרים בלילות אני,
7: הם עושים את זה, אבל גם האוכלוסייה האזרחית הרגילה, עזבי שניית אלה שמפגעים, היא גם בסופו של דבר נותנת איזשהו סוג של גיבוי לדבר הזה. ועם כל הכבוד, בכאלה מקרים אפשר לעצב גם את שעדיה. לא אמרתי באופן שוטף ובאופן רגיל, אבל במקום שממנו יצאו או הפרו סדר, עם כל הכבוד, כנראה קיבלו שם גיבוי לדבר הזה. ויש תמיכה בדבר הזה, והרשתות, גם בצד השני, מעודדות את הדבר הזה. אז עם כל הכבוד, למול כלל השיקולים, אפשר בהח, בהחלט להצר את צעדיהם. זה לא עכשיו באופן כזה, אבל אפשר לעשות מחסומים, אפשר להיכנס לרשתות, אפשר להיכנס לאנשים גם שמתבטאים, <אח> רק באופן מילולי או באופן כתיבתי. אפשר גם אליהם להגיע. זה לא הצגה, לדעתי זה חלק מהמערכה. הצבא, אנחנו, סך הכול... בדרך כלל אוהבים לעבוד מאחורי הקלעים ולהגיע בהכרח לאלה שהם מקור הדבר. אבל זה לא בהכרח, אפרופו, אני אומר את זה גם אגב הפעילויות שנעשות בצפון השומרון, נכנסות מיחידות מיוחדות. אנחנו מכירים את הפעילות הזאת מקרוב, יש לנו חברים שמשתתפים בהם. מדובר שם על עשרות אם לא מאות רעולי פנים שיורים. Mm -hmm. בוא נגיד רוח המפקד, אני אומר, היא לא בהכרח נאמרת כך, אבל כולם מבינים. שהצבא נכנס ורוצה רק לתפוס את השתיים-שלוש מבוקשים על אף שיש עשרות רעולי פנים שיורים, שעל פי הוראות הפתיחה ביותר, <בהלשת> הגילות הידועות... אז <הידועות> מה שאתה <היה> אומר שטר... זה בגלל
2: שהצבא לא עושה מספיק, אז החבר'ה הצעירים האלה משלימים?
7: <קק> אני אומר שתי דברים. אני אומר שאחד, אנחנו התרגלנו מאוד להיות מאוד טכנולוגיים וסייברים, ואנחנו מסוגלים לפגוע בבן אדם שיושב בחדר בעין השמאלית שלו, מצד אחד. אנחנו לא מבינים שעצם העובדה שיש עשרות רעולי פנים בחוץ שמרגישים ביטחון בכך שהם יוצאים ככה החוצה ולא פוגעים בהם כי לא בהכרח היו דרך כוונות ואיימו על חייל צהל, הם לאט לאט מבינים שהדבר הזה יכול לזלוג החוצה.
2: בסדר, אז אתה מדבר על מה שהצבא עושה או לא עושה. השאלה היא מה שהצבא לא עושה, צריכים להשלים אזרחים מן השורא.
7: בנוסף, לא, ממש לא. ממש לא. הרב אריאל. אני ממש לא אומר, אני בסדר, <קרק> ברשותכם <קרק> עשו לי להשלים, <קרק> אני ממש לא אומר את זה. אני אומר שמחד, הצבא צריך לשנות הקונספט, כי הקונספט הזה של היחידות המיוחדות והיכולות הטכנולוגיות אכן מוכיח את עצמם בתפיסת פעילי טרור, טרוריסטים רוצחים באופן ממוקד, אבל מצד שני, אתם רואים שזה זולג, זה לא מצליח. לעצור את אותו מפגע שמגיע כי הוא מזגיש סוג של גיבוי כתוצאה מזה שהוא להלך ברחובות העיר גם רעול פנים עם okay. חמוש. זה אחד. שתיים, אני אומר שגם באזורי הפיגועים, הצבא צריך להבין שחלק מהמערכה של ההתמודדות היא גם הנראות החיצונית, גם מול האוכלוסייה הפלסטינית, לדעתי יש בזה צורך וערך, ובוודאי גם מול האוכלוסייה הישראלית, ובוודאי בסוף הצעירים שחושבים לא מבינים, לא שירתו בצבא, לא מבינים את המערכת שעובדת גם מאחורי הקלעים. חושבים שהדבר הזה הוא זילות, ואין פה שום תגובה, ואדם חם עולה להם. קובי אלירז.
3: כן, אנחנו רוצים לשמוע את תגובתו של הרב אריאל, רב הישובות ערת.
4: כן, אני מסכים עם מה שאמר ואני רוצה להוסיף. נוצרה אצלנו משוואה מאוד מאוד מסוכנת, שבה כשאנחנו מתנהגים יפה בצורה ממלכתית, לפני שבוע הכביש הראשי לאתרת היה סגור במשך ארבע שעות בגלל הפרות סדר והצבא לא, לא, לא מצא את הדרך להתמודד עם זה, נתן הסברים למה, למה לא. התושבים לא מוכנים לקבל הסברים למה לא, הם יסבו לשמוע את ההסברים איך כן, ואז מה קורה? ברגע שמתבצעת פעולת דגמול או פעולת הרתעה, פסולה ואסורה, עכשיו הביאו, הביאו פלוגה שלמה לאתרת, יש, יש כוח צבאי בתוך הכפר אום צפה שמאבטח את הציר היטב, זו משוואה נוראה, שמה שיגרום לצבא לפעול ולאבטח את הציר כמו שצריך, זה, זה, זה פעולה מסוג כזה. דווקא בגלל שאני מתנגד בחריפות למ�, למ�, לפעולות כאלה, אני חושב שהמצב שבו אנשים מרגישים שזה מה שמפעיל את הצבא,
3: זה okay. מצב מאוד מסוכן, שצריך
4: למנוע אותו. אוקיי.
3: Okay. Okay. טוב. הרב עזריאל אריאל, רב היישוב עטרת, קובי אלירז, לשעבר יועץ לענייני התיישבות, לשלל שרי ביטחון, תודה רבה לשניכם. תודה
4: רבה. שלום,
3: שלום, ושבת שלום לכולם. שבת שלום. סיפור מאוד יפה שנוחת על שולחננו, היום הוא יום הלימודים האחרון <laughs> בתוכנית חינוכית באוניברסיטת בר אילן, תוכנית מרתקת עולמית, עם משמעויות עולמיות. אומרים שלום לפרופסור חפצי בבתיה ליפשיץ. מהפקולטה לחינוך בר אילן, שלום. שלום רב. ספר אדינה לנו על...
8: הנה פתחת במסר מאוד יפה, הכוח לשנות את מה שביכולתנו. ממש מסר שמתאים לתוכנית.
3: מהי התוכנית? שישה סטודנטים התוכנית... שלך מסיימים היום את הלימודים לתואר.
8: נכון. התוכנית נקראת עוצמות, תן לי קצת, אני אתן רקע קצר. התוכנית נקראת עוצמות, שילוב אקדמי בין שלושה שלבים של בורים מוגבלות... שכלית בהשכלה הגבוהה, זה התחיל לפני עשר שנים, יחד עם שותפותיי, דוקטור שושן מנסים והדאות. בגדול, בוגרים, יש לנו היום 100 בוגרים עם מוגבלות שכלית שבאים לאוניברסיטה ליום לימודים בן ארבע שעות, הם לומדים לבוא לפסיכולוגיה, סוציולוגיה וכולי, אבל מותאם לרמתם. Mm -hmm. תוך כדי העבודה, זיהינו שישה סטודנטים עם יכולות גבוהות במיוחד, סטודנטים עם uh, מגדלה קוגניטיבית, בשפה, בזיכרון, בהבנה וכולי, והחלטנו לשלב אותם בקורסים רגילים של התואר הראשון.
3: כמה, זה, כמה אנשים... זה חריג עולמית? כמה אז זה יוצא
8: יש שלושה אנשים בעולם, עם תסמונת דאון, שסיימו תואר ראשון, ספרד, ארה״ב ויפן. אבל כאילו,
2: רצ... סליחה, אני רוצה, כשאת אומרת סיימו תואר ראשון, עמדו בסטנדרטים
8: של סטודנטים רגילים? אז אני אגיד. אני ניסיתי לברר אה, פרטים על השלוש, שלושת הסטודנטים האלה, וזה לא כתוב בשום מקום, רציתי ללמוד. ואז בנינו את הכל יש מאין. עכשיו, הסטודנטים האלה אה, למדו בעצם... כמו סטודנטים רגילים, סטוד... זאת אומרת, ששת הסטודנטים שלנו.
3: רגע, עד היום, היום... חבר'ה, פרופסור ליבשיץ, עד היום שלושה אנשים ידוע בעולם שהצליחו לסיים תואר ראשון עם תסמונת דאון, ועכשיו, היום את מסיימת ללמד כמה?
8: שישה. וואו. שישה. <אז> <אז> אבל uh, 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 עכשיו יש לנו גם uh, ממצאי מחקר, וזה הבדל גדול. אני רק אתן קצת רקע, סטודנט רגיל לומד uh, בין שלוש לארבע שנים. התוכנית שלהם נפרסה על פני עשר uh, uh, שנים אה. בקירוב. הממוצע לימודים בשנה uh, של הקורסים היה מרווח יותר, שבע לעומת עשרים קורסים בשנה. וכמו כן, הם כמובן מלווים במנגישים אקדמיים, שהוכשרו אצלנו בתוכנית אדם. לתואר שני במוגבלות שכלית, שהנגישו להם את החומר. ועל כל שעה וחצי אקדמית, הם קיבלו תוספת. של שעה וחצי אה, לפחות. Mm. בדרך זו, הם סיימו, בהתחלה הם היו אה, שומעים חופשי עם זכות בחינה, כי אה, חששנו. זאת אומרת, במצב כזה, כמו באוניב... באוניברסיטה הפתוחה, לא משנה מה הרקע האקדמי של האדם, אבל אם הוא בא לקורסים, לומד, עושה בחינה או עבודה, והוא מצליח, הוא מקבל אה, קרדיט אקדמי. אחרי שהם סיימו בדרך זו 32 נקודות אה, קרדיט... הנהלת אוניברסיטת ברליאן, הרקטור הנוכחי, פרופ' אלבק, הקודמת, מירי פאוס, המזכירה האקדמית, דוקטור רחל לוי דרומר, הדיקן שלנו, פרופ' <ייבלון> יבלון, וראש אגף תקציבים, <ייבל> חיים אנקונה, החליטו לרשום אותם כסטודנטים מן המניין. מדהים. זאת האוניברסיטה היחידה בישראל שהיה לה אומץ לעשות אה, דבר כזה. אנחנו רק אני...
2: נספר שאבא דודה של uh, עקיבא היא אחת הבוגרות.
8: אבא דודה של עקיבא, נכון, היא אחת הבוגרות, ואנחנו... זה מרגש. אותה, נכון, זה באמת מרגש, והיא בעצמה מדברת על השינוי שחל בה מבחינת שפה, מבחינת לשון. צריך לשמוע אותה מסבירה את המטרות של הקורסים, אותם היא והחידוש השני הוא שאנחנו, כיוון שאנחנו אוניברסיטה, אז אנחנו מלווים את כל העשייה הקהילתית במחקר, ולפני ארבע וחצי שנים העברנו מבחני אינטליגנציה, גם להם וגם לאלה שלומדים בהעשרה אקדמית, וחזרנו לבדיקה כעבור ארבע אה, וחצי וואו. שנים. נו. כמובן עם עמיתי דוקטור חיה מנדב ופרופ' אלי וקיל, ומצאנו שיפור באינטליגנציה בשתי הקבוצות, אבל הקבוצה שלומדת לתואר ראשון חצתה את הסף העליון של המוגבלות השכלית. כלומר, בשפה מוגדרת,
3: פשוטה.
8: בשפה פשוטה. מוגבלות שכלית מוגדרת... זה שיש מה לעשות,
2: זה, זה מדהים שיש נכון. מה לעשות.
8: מוגבלות שכלית מוגדרת, בוא נגיד כך, ממוצע האוכלוסייה הוא בין איי של 85 עד 115, ומוגבלות שכלית מוגדרת כאיי-קיו שבין 70 עד 75 ומטה. אז במבחן השני של האינטליגנציה, הם הגיעו עד 80-85 איי-קיו, בעיקר בתחום המילולי. מדהים. וזה אה, מחקר שאין לו אח ורע בעולם, זה באמת... חידוש מאוד מאוד גדול, שלימודים אקדמיים משפרים את היכולת של אנשים עם מוגבלות סיכית. אני חושבת שכל
2: אוניברסיטה צריכה לעשות את זה.
8: בעקבותנו <אח> יש כל מיני מכללות שפתחו תוכניות כאלה, אבל באמת היינו הראשונים, ואנחנו מלווים את הכול במחקר. ולעניות דעתי, השכלה אקדמית היא צריכה להיות חלק מסל השירותים. של כל בוגר עם מוגבלות במדינת ישראל. זה לא נכנס לחוק הרווחה החדש, וחבל, אבל זה צריך להיות שם.
3: מי תקצב את התוכנית הזאת? זאת אומרת, יש הרבה צוות וסגל וכולי.
8: אז אני רוצה באמת להגיד שאפו לאוניברסיטת בר אילן, מחלקת גיוס משאבים. אני עומדת בראש קתדרה לחקר וקידום כושר השתנות על שם מצ'אדו, ובעצם כל הפרויקט מומן מתקציב בסיסי של הקתדרה, וכל היתר מגיוס תרומות שלי ושל גיוס משאבים באוניברסיטה. יפה, יפה. כל הכבוד. אני רוצה לומר שקצת קשה עם הרשויות. לפני שנים רבות הביטוח הלאומי שמממן לימודים אקדמיים לכל סוגי המוגבלויות, חוץ ממוגבלות שכלית, היה אצלנו ביקור, וזה היה ביקור, אני מספרת היום שזה מביש, כי לא האמינו לנו שאנשים עם מוגבלות שכלית יכולים לסיים תואר ראשון. אני מקווה מאוד שהיום זה ישתנה.
3: והנה הצלחת. פרופ' חפצי בבתיה ליבשיץ.
8: <אח> <אח> שאפו.
3: כל הכבוד לך.
8: תודה, תודה. באמת, זה מעורר הערכה ברגילה. לצוות ולסטודנטים, זה היה אה, לא פשוט, זה השקעה, זה מאמץ אה, נפשי, אבל הם עבדו על עצמם, הם אה, מוטיבציונים בצורה... יגור אה, עצמם. דש במיוחד לבת דודה של עקיבא. נכון, רותי. הייתה, בהתחלה היה קשה לבוא, להתייצב לשיעור בשמונה בבוקר. היא מגיעה מהיישוב אדם. לשמונה בבוקר באוניברסיטה. באמת, אין כמוה.
3: אין כמוה. רותי ברור היא מרצה גם. עם... נכון,
8: היא מרצה, והיא עכשיו תנצל גם את הלימודים אה? שהיא למדה אצלנו כדי להגביר את המודעות ללימודים אקדמיים באוכלוסייה אה. עם מוגבלות
3: שיחית. היא יוצאת בקריירת הרצאות. רותי ברור, פרטים גם אצלי. הרצאה מאוד יפה יש לה. ונגיד, מהיום? אני רוצה
8: לומר רק משפט אחרון. לסיום, כן. הייתה לנו פגישה עם ההורים, והפנים היו קצת נפולות, ושאלנו מה קרה, אז הם אמרו, מה יהיה בשנה הבאה? אה, אנחנו, חשבנו שסיימן... לא, לא, אנחנו חשבנו שסיימנו. יש שם תואר שלי? לא, את תפקידנו, אבל אנחנו נשלב אותם בשנה הבאה בקורס לימודי תעודה בספרנות במכללת אה, דוד יל... ילין. הם יהיו אה, סייעים בספריות, וזה אה, גם חידוש גדול אה, בתחום המקצועי שאנחנו מייעדים להם.
3: פרופ' ציבה בתיה ליבשיץ, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
8: תודה לכם.
3: <כן> מזל טוב. שוק מחנה יהודה חוגג שנים להיווסדו, להקמתו. וואו, 100 שנים. כן. Okay. הרבה סוחרים וסוחרות היו ביושבים. הוא עשה מתיחת
2: פנים לאחרונה. בדיוק.
3: בין מאה, אבל נראה כמו 150 לפחות, לא יום אחד פחות. טלי פרידמן, יו"ר ועד הסוחרים במחנה יהודה. לא, כי
2: באמת, השוק הוא כל הזמן רוצה להישאר צעיר, הוא מה זה נלחם. ואז זה כן, נאבקנו. נכון, כל הזמן. מותח, מזריק. מה
0: הוא לא עושה? אני חושבת שהשוק שלנו רוצה פשוט להישאר לנצח, וכך הוא צריך. ככה צריך. נכון,
2: אני... יש את השוק של היום ויש את השוק של הלילה.
0: יש לנו, יש לנו שוק אחד שבתוכו יש גם חיי יום תוססים עד של מסחר, פירות וירקות, ויש לנו שוק של לילה שמשתלב בתוך היום, מתחיל תוך כדי היום ונמשך לתוך הלילה. החיים האלה, אלה החיים שנוצרו אצלנו בעשרים שנה האחרונה. יש אנשים שהם כלום. ממש
2: מכורים.
0: לשוק. <laughs> כן. בוודאי. בשוק הוא בעורקים, השוק הוא בנשמה והוא בוורידים. וקודם כל אני אומרת, השוק הוא של האנשים, והאנשים הם השוק. וזה משהו שהוא בלתי ניתן להפרדה. אנחנו רואים את זה כרגע בהתארגנות סביב חגיגות המאה, כמה סיפורים צפים כמה אנשים מתרגשים. אנשים נפגשים לפרלמנטים כדי לספר על חוויות השוק. שוק מחנה יהודה הוא שזור בצורה בלתי
3: נפרדת בכל הנרטיב של העיר שלנו ובכלל של המדינה שלנו. אבל אני רוצה להקשות עלייך, טלי פרידמן. אנחנו תקשורת, לא באנו רק לשאול את השאלות הקלות. אני מקריא מתוך האנציקלופדיה החופשית ויקיפדיה. שוק מחנה יהודה החל להתגבש אט-אט בשלהי התקופה העות'מאנית בסוף המאה ה-19.
0: כן.
3: אז מה הופך אותו לבן מאה?
0: אז ככה, אז השוק, אנחנו יודעים שיש לנו עדויות ותמונות, וגם הדברים שאותם אתה מקריא כרגע, עוד מהתקופה העות'ומאנית. השוק נרשם באופן אה, חוקי ומוסדר ב-1922, ברגע שלורד אשבי שרטט את השרטוט הראשון שלו, איך ייראה שוק מחנה יהודה בעתיד. ומתוך השרטוט המהמם הזה גם הכנו את הלוגו שלנו. של חגיגות המאה. אז יש לנו סיבה למסיבה, והיה לנו קצת קורונה באמצע, והיום, ב-2023, אנחנו חגגים 100 פלוס שנים לשוק מחנה יהודה.
2: מי פס... הדוכן הכי ותיק בשוק?
0: אוי, אוי, יש כמה וכמה. יש לנו את המשפחות הדומיננטיות העיקריות, שהן בעצם גם עמודי התווך של השוק כולו. זה האנשים שבנו את השוק הזה, משפחה ועוד משפחה. אני שמחה תמיד לומר שעוד היום, יש לנו, אנחנו רואים דור שלישי ודור רביעי בשוק. תגידי,
2: תגידי,
0: תגידי, אני מכירה קצת לא, את השוק. היא לא רוצה להגיד דוח. שמות,
3: כי אז המתחרים שלהם שטוענים שהם, שטוענים שהם יותר ותיקים... אלה חמוצים. אנחנו
0: יכולים, יכולים להזכיר די הרבה שמות. יש לנו את משפחת מזרחי, ומשפחת עמי חיים, ומשפחת עמדי, ומשפחת צדקיהו. צדקיהו, צדקיהו, זה מה... ואני באמת חלילה לא רוצה לשכוח <laughs> אף אחד. וכולם ליכודניקים, אה? Uh, השוק מחנה יהודה, כשלל uh, גווניו ואנשיו, ככה גם שלל דעותיו. בבוקר הוא ליכודניק בערב קצת לפחות. Uh, <laughs> uh, אני יכולה להגיד שאני שמחה לראות יותר ויותר את הכול. שוק מחנה יהודה, אם נרצה או לא נרצה, הוא מייצג תגידי, את כל החברה תגידי, ויש תחרות
2: עם שוק הכרמל?
0: לא יכול להיות. איך יכול להיות? יש לנו 600 בתי עסק, נלעד, תגידי, לא, אני עכשיו, מאז שעזבתי עד. את ירושלים, אני את עובדת
2: הרבה בשוק הכרמל, הוא גם שווה, בואי.
0: שוק הכרמל כרגע הוא לפני שיפוץ. בואי נדבר אחרי שהשיפוץ הגדול יתרפס <laughs> פה, <laughs> <שוק, laughs> בואי נחמם ועז ועז אותה. אנחנו... לא, שוק הכרמל אנחנו... בסירחון, מה? ניתן להם ברכה, מה? חס וחלילה. <laughs> ניתן להם ברכה והצלחה. כל שוק <laughs> שמצליח בארץ זה הצלחה. שוק הוא עוגן עירוני. כל עיר שיש בשוק צריכה לשים את השוק שלה על ראש שמחתה.
2: זה עוגן כלכלי, זה עוגן חברתי וקהילתי. כשהייתי ירושלמית, פסוק הכרמל ופסוק התקווה. והייתי הרבה שנים ירושלמית. רגע, סיפור של ירושלמית. אז היינו סטודנטים ולא היה לנו הרבה כסף, אז היינו באים ביום שישי אחר הצהריים לשוק, ואז קונים הכל בזול, בזיל הזול. זה היה הסוד. והיו עוד מסעדות, כן, אני מתארת לעצמי, אבל היום אני כבר יכולה לבוא ביום לקנות. והיו מסעדות על פתיליות, שהיינו אוכלים אוכל ביתי.
0: היה מנגן אחד,
2: השם מנגן אומר לך משהו?
0: השם מנגן לא אומר לי, אבו שאול אומר לי שהוא בין הוותיקים, וזו המסעדה הראשונה שאני פה. אבל יש את רחמו כאן עדיין על פתיליות, וגם עזורה כן, עדיין על פתיליות. הדברים האלה קיימים ונש... ונשארו, אנחנו מתפקדים פה. עדיין את אוכלת
3: וחייבת שנץ של איזה שש שעות אחרי שאוכלים את אוכל, אוכל רע, הפתיליות. חבר'ה, לא
0: יש לנו את בחירת מנת המאה. בשבוע שעבר מה? את מח שוק מחנה יהודה. מנת המאה עם כל השפים, עם אבי לוי. ורחל וקרן קדוש תהיה בחבר השופטים ביחד עם שלום קדוש. רגע, את מרשת, את גם את, שפית
3: עולמית, טלי פרידמן, את מתחרה <אח> למנת המאה?
0: אז הפעם אני לא. אני בכובע הציבורי שלי, יושבת ראש הוועד, <אח> גינה <אח> להיות <אח> ולהציג <אח> <אח> את השפים המובילים בעיר. ברור, יהודי תתחרה כן. גם כן אלמנת המאה, וגם באזורה יתחרו, וגם מסעדת מחנה אורי נבון ואיציק רוחם יגיעו, וגם זקה עם האדקו סטריט, וואו, וחמדת וואו. גולדברג, ודוויני מבחיטה. היא כבר אמרה ו... את כל 600 אה, אה, הסוחרים עד
2: עכשיו. ואני רוצה לבוא לאכול, וואו. מתי זה?
0: השני לשביעי... יום ראשון, מ-6 בערב, המון תכנים, המון אירועים. תסגרי לנו שולחן. הכניסה לכולם, הדג נחש, בהרכב מיוחד, לכבוד חגיגות המאה. עקיבא, נו, נלך. עמדה ובן זה, שולי רן. מה, צריך כרטיסים? כניסה חופשית, היא אמרה.
2: חבר'ה, מחול יופיעו
0: באמצע השוק, במופע מופרע מדהים, מתוך משאיות עם פירות וירקות. יש טוב, בסדר, השתכנענו. אוקיי, לא אוקיי, אנחנו מה? באים, באים. אבל <laughs> אני את גולת הכותרת לא אמרתי לכם. מה? <laughs> זכיידה <laughs> בינלאומית בנושאי שווקים שתתכנס יום שאחרי. אנחנו שמחים שלחגיגות מגיעים אלינו. השוק okay. מהבוקריה, השוק מפירנצה, השוק מקיוטו, השוק מבנקוק, השוק מטבילסניק. לא, החקיינים
3: כולם. חקיינים כולם. פה, במקסיקו. תודה
0: רבה.
3: יו"ר ועד הסוחרים בשוק מחנה-יהודה. זה הדבר האחרון, אני
0: רוצה להגיד לכולכם, תגיעו לחגוג יחד איתנו, הכניסה חופשית, אנחנו ממש רוצים להודות. אוקיי. לא, יש לה כבר, שהתקשרו אליי משוק הכרמל,
2: לא נעים. אוי, תגידי
0: להם שהם מושמנים ואנחנו אוהבים אותם תודה רבה, עכשיו
3: השיר. נכון, לתת את הודעות הגבאי שלפני? אוקיי. אכן היו כאן רוני קובן ועומרי אסנהיים, זה את יודעת, אבל בשתיים בצהריים, דברים ששומעים מכאן, פרויקט, נה? מיזם שידורי השטח של רשת ב', יאיר מאיפה? ויינרב ואורלי אלקלעי מרמלה, רמלה. אל, לא, בסוף
2: לא אותנו שלחו. אנחנו מחכים,
3: שומרים לנו את באר שבע.
2: אה, ישלחו אותנו.
3: כן, כן. יהודי דמארי אגסי עובדת על זה, גם אביגל ביגי בשור וארז נילוביצקי שכאן איתנו, יאיר ניומן כאן, תכנה שידור כל השעתיים, יפה מאוד, פרשת השבוע, פרשת בלק. אין לנו זמן לדבר תורה, אז תשמרי אותו לשבוע הבא. ברור. שיר הדברים בדיגיטל. לא, אני
2: בעצמי, איך שאני מגיעה הביתה, אני...
3: חגי, תלכי, אני בדיווחי התנועה. רצית להקדיש שיר?
2: כן. יש שיר של חווה אלברשטיין, שאני מאוד אוהבת אותו. הוא נקרא הרמד. אני לא יודעת אם אתם מכירים אותו. אבל זה... אתה מכיר? קצת, כן. אבל זה שיר שאני ממש אוהבת, וכאילו אני מרגישה שהוא מדבר עליי. ואני מקווה שתאהב אותו גם. אז כאילו, לא בחרתי את זה משהו שמתאים לך, אבל בחרתי משהו שאני אוהבת, בתקווה שתאהב גם. איזה יופי.
3: שבת שלום, רינה. שבת שלום. נעמתי להתראות.
2: כן, אני יודעת. היא כתבה את המילים, זה שיר שלה. אגב, כמה שירים היא כתבה, וכל השירים שהיא כתבה הם מדהימים. אחד מהם היא כתבה על ההורים שלה שנקרא געגועים.
1: זה לזה.
8: תאגיד השידור הישראלי